0: Du lytter til Science Stories.
1: I disse dage er det 25 år siden, at Danmark for 11 år blev en rund nation med Ørste satelliten der blev sendt op fra Vandenberg-basen i USA. Og øh, vi hørte i sidste uge Peter Lundahl Thomsen fortælle om hans erfaringer med hele starten på Ørsteds projektet Og i det her program skal vi høre Peter Davidsen fra Space Inventors fortælle om, øh, hvad der videre skete. Og jeg skal lige først høre, Peter Davidsen, hvordan kom du med i det her Ørsteds projekt
0: Ja, men altså, der skal vi jo 30 år tilbage og, og en chat hvor jeg blev uddannet fra det hedengang DTH, nu DTU, og skulle ud og finde mit første job. Og i 1993, som det er 1993, var det ikke nemt at finde et arbejde, men jeg var så heldig at blive ansat på Danmarks Metodologisk Institut, hvor jeg egentlig skulle have været til Grønland for at servicere instrumenter. Men på det tidspunkt, hvor jeg blev ansat, der blev Ørsted-projektet for alvor fundet på finansloven. Og Danmarks Meteorologiske Institut var en del af Ørsted projektet, hvor man skulle blandt andet bidrage med, med et såkaldt partikeldetektorinstrument. Og partikeldetektorinstrumentet af hovedmanden bag det er en person, der hedder Peter Stavning, som er emeritus i dag. Og han spurgte sig mig, om ikke det var noget, jeg kunne hjælpe med, i stedet for at tage til Grønland. Så min jobbeskrivelse blev lavet fuldstændig om, og det blev min tilgang til, til rumverdenen. Jeg er sådan set uddannet almindelig elektronikingeniør, men ikke med rumbaggrund. Det eksisterede ikke dengang.
1: Så du kunne have været ind i Grønland?
0: Jeg kunne have været ind på Grønland, eller i hvert fald på ture til Grønland. Så, men Peter Stavning og jeg, vi brugte så de næste to år på at bygge det her partikelinstrument til, til ørsted -satelliten. Og øh, ja, igennem den udvikling, så lærte jeg jo resten af projektet at kende. Og herunder øh, alle de folk, der arbejdede på det, der hedder CRI dengang, nu Terma. Øh, og på CRI dengang, de stod for, for den, hvad kan man sige, projektledelsen af hele projektet. Og det var her, øh, salitten øh, skulle samles op i Birkeråd med alle de stumper, der kom forskellige steder fra i Danmark.
1: Og nogen har fortalt mig, at du faktisk var med til at samle stumperne.
0: Ja, det, var, det blev så min rolle, da, da jeg var ved at være færdig med min opgave med at bygge partikelinstrumentet sammen med Peter Stavning, og havde, vi havde selv lavet det hele, tegninger til det og løjet det sammen og testet osv. osv. Så blev jeg spurgt, om ikke jeg kunne tænke mig at komme til serie og hjælpe med at, at samle sig lidt den rent elektrisk, og sørge for at den ja, kom til at virke både hardware- og software og det var jo en opgave, jeg ikke kunne sige nej til. Det var super spændende.
1: Var det så også dig, måtte samle stumpen op, da de kom til at tage den på gulvet?
0: Ja, altså nu har du haft et, et indslag med Per Lundahl Thomsen, og vi var en lille håndfuld personer, som, som den dag jo var, ja, det var, det var ikke særlig sjovt, men der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så vi, vi gjorde simpelthen det, at vi udskyd alt, hvad, hvad der var af planer. Vi skulle have været afsted til Tyskland til en større test og særligt og så besluttede vi os simpelthen til, at vi var nødt til at skrue hele satellitten fra hinanden igen. Så det brugte vi noget tid på, så alt blev skruet fra hinanden igen, og de forskellige dele, som satellitten består af, blev sendt tilbage til dem, som havde leveret det, for at de kunne kigge det igennem og se, om alt var okay. Så blev det så sendt tilbage igen til Birgerød, og så gjorde vi det hele en gang til, så samlede vi satellitten. Og denne gang fik vi rettet et par fejl, som vi faktisk godt kunne, kunne se ikke havde noget at gøre med, at den desværre var faldet på gulvet. Men det blev korrigeret, og efter et halvt år var vi klar igen og kunne tage til Tyskland, noget et stort center, den hedder IABG, syd for München, hvor man kan teste satellitter af en meget stor størrelse, hvor man kan proppe dem i vakuumkammer, så det er ligesom at hænge ud i space, og man kan ryste satellitten, og man kan... Fremfor alt var der også en, en meget speciel institution dernede, som ligger langt ude i skoven. En træbygning, hvor man kunne lave magnetiske kalibreringer. Og det var jo meget vigtigt. Hele formålet med Ørste Mission var jo primært formål at måle jordens magnetfelt men en uset nøjagtighed, og for at være sikker på, at de her videnskabelige instrumenter de målte præcis nok, så kunne man kalibrere, som det hedder, ude i den her bygning, som lå langt væk fra, hvor mennesker bor, hvor der kører toge, og hvor der ellers var alle mulige menneskeskabte magnetforstyrrelser.
1: Hvor lang tid tog det at samle sådan en satellit?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Nu ligger det jo et stykke tid tilbage, men ja, det har vel taget et par uger at, at skrue den sammen. Det, det, man gør det, at man man, man, man tager ikke og skruer alting sammen og sætter det sammen med ledninger, og så siger man, nu er salinen færdig, og så tester man. Man gør det, at man, man starter med, med det inderste, om jeg så må sige, og så efterhånden som man bygger på, så tester man lidt undervejs, så man ved, at hver gang man har skruet en, nyt, en ny Lego-klods på, en ny elektrisk enhed, som det så fin hedder, så tester man lige, at den fungerer, som den skal, og skruer videre til den næste så er man også for at skrive en god log-bog og holde styr på, hvad det er, man har gjort. Så, så det er ikke bare sådan med hoved armen og ud af, ud af landevejen. Man er nødt til lige at, at tage det stille og roligt. Og man skal også huske på, at man har med kostbare ting at gøre. Så, øh, og når man har været ude for et
1: større uheld en gang, så skal man jo nøde jog i spinaten en gang til. Så I var forsigtige. Men, men jeg husker dig, jeg mødte dig jo for 25 år siden i Vandenberg. Og der kan jeg huske, at i også havde små tekniske problemer der. I var i hvert fald ind og rette nogle ting, mens at jeres satellit den var placeret inde i raketten.
0: Ja, det var faktisk sådan, at, at det faktisk, formålet med at skulle en tur ind i raketten var faktisk ikke på grund af problemer. Det var planlagt hele tiden. Så hvis vi lige går et skridt tilbage, så, så havde vi øh, fået lov af Boeing, som var dem, der byggede Delta 2 raketten i sin tid. Den flyver desværre ikke mere. Det var så en meget pålidelig raket der fik vi lov til at have en ledning, en navlestreng, sat fast på Ørsted, som sørgede for, at vi kunne lade på batterierne helt op til opsendelsen, indtil få timer inden opsendelsen. Og den ledning, den skulle man jo tage af igen. Det er som, hvis det er en større salit, og dem, som virkelig betaler mange penge for at gå ombord, så kan man have sådan et stik siddende på som en del af raketten. Det har man ikke, når man er sådan en medpassager. Så skal, den skal være slukket under opsendelsen, og hvis der er nogen ledninger, så skal de pilles af. Og øh, på det tidspunkt sagde Boeing, at det, det var fint, det kunne godt lade sig gøre, men det at pille den af, den her ledning, få timer ind i opsendelsen og skal ind i raketten. Man skal forestille sig, at det, spidsen af raketten det er ligesom en tulipanhoved, hvor bladene sådan, er det, man kalder fairing. Og hvis man tager dem til side, så blotter man jo så salg i den inde bagved. Og det hele var jo samlet, så kan man gå indenfor igennem en lille lue med masser af renrumsudstyr. Man ligner en helt lille astronaut, som jeg plejer at drille Andreas Mogensen med. Så var jeg næsten astronaut før ham. Men Boeing fortalte, at skulle den ledning tages væk, så var det helt sikkert noget, Boeing-personal skulle gøre. Det, det ville de ikke lade andre gøre. Og så bedte de om at få instrukser i, hvordan de skulle gøre. Og det var sådan, at vi sagde, at det ikke kun er at fjerne den her ledning. Der skulle også sættes en lille stikprop i, en, som forbinder batteriet og med resten af satellitten. Og vi fortalte, at, at hvis man ikke satte den stikprop, rigtigt i, så vil Ørsted-projektet eller ørsted den aldrig nogensinde tænde, når den forlader raketten. Og det synes de så lige pludselig var, Huha, det var et stort ansvar at tage. Så det, det ville de ikke påtage sig, det ansvar, så vi ikke bagefter kunne komme tilbage og sige, hvis Ørsted ikke tænder, så var det Boeing's skyld. Og på den måde blev det til, at en fra CIA fik ansvaret for at få lov at gå ind i raketten, og det blev så mig. Og øh, ja, inden det første øh, forsøg, vi kommer jo tilbage til at fortælle om alle de forsøg, der var, det endte jo også med, at jeg var der flere gange, øhm, der får jeg så lov at gå ombord i raketten, og der er sådan to små lurer helt op i spidsen af raketten, så man, jeg gik ind af den ene side, og min gode kollega Per Lundahl-Thomsen stod og kiggede ind med et kamera fra den anden side, og alt foregik jo på engelsk, og hvis jeg fik værktøj ind, for eksempel den her lille stikprop, den sidder fast med to små skruer, og jeg skal jeg bruge en skruetrækker på det tidspunkt, så skal den være med en lille, en lille snor i, så man kunne strappe den fast på mit håndled, så hvis jeg tabte skruetrækkeren, så ville den ikke ræstle ned igennem resten af raketten. Men jeg får fjernet ledningen, og jeg får så rækker pære mig den her stikprop, og jeg får sat den i og skruet fast. Og så tænker jeg, hvad gør man her? Så folk siger så, hvordan siger man egentlig pænt farvel? Så jeg tænker, det gør man ved lige, sådan jeg stod der. Der var ikke så meget plads. Meget lidt plads faktisk, men jeg kunne godt lige sådan kigge omkring, om det så godt ud, og så kunne jeg ønske den god held og lykke på rejsen. Og så opdager jeg faktisk, at på den ene side, hvor der sidder solpaneler hele vejen rundt, der opdager jeg faktisk, at der er en skrue, der sidder mange skruer per solpanel, men en skrue af en eller anden grund, som jeg ikke kan forklare i dag, så var der en skrue, som, som ikke var skruet i bunden af solen, så jeg kunne se stik ud. Jeg tror, det er fordi, jeg er ret sikker på, at årsagen var, at da vi skruede solpanelerne på i sin tid, så var der sådan nogle beskyttelsespleksiglasplader sat uden på solpanelerne, sådan så hvis man kom med et eller andet... Så stak man ikke lige en skruetræk eller noget ind i solcellerne og ødelagde noget. Og, og det har nok skygget for, at, at øh, den lim og, og, og det moment, man streger de skrue skruer med, og der har været et eller andet, der har gjort, at man har troet, at skruen sad i, som den skulle, men den har ikke været skruet i bunden. Anyways, jeg opdager, at den her skrue ikke sidder, som den skal, og jeg tænker kort, ja, skal vi bare lade den være? Eller, eller hvad er det? Hvad nu, hvis den under de her kraftige vibrationer og deromtænden, det kan jo være, at at den ryster sig løs, og så ligger den der og rundt, og hvad, hvad kan den ikke ramme? Der er trods alt en kæmpe salit til milliarder af kroner inde i samme fairing af raketten, plus vores eget lille baby. Så jeg skifter hurtigt til dansk, og så skirer til Per ud igennem lugen der. Du Per, jeg har brug for en M4-skrue, sådan en umbraconøje. Kan, kan du ikke lige finde en til mig? Og så spørger han, hvorfor skal du have det? Så sagde jeg, det, det skal jeg bare. Kan du ikke lige finde den, fordi jeg skal lige låne en? Og så kommer han så tilbage med nogle brakonøgle med en lille snor i, så jeg kan få den rundt om håndledet. Og så siger jeg til ham, nu skal vi os bare som om, at jeg ikke har fået skruet de der to skruer i rigtigt på den der stikprop, så jeg står bare og skruer lidt mere. Og uden nogen opdager det andre end jeg og Per, så får jeg skruet den der skrue ordentligt fast og rækker Per skruetrækkerne igen og kravler sig ud og alt er godt og vi smiler og det er fint. Og så fortæller jeg selvfølgelig Per efterfølgende, at jeg havde opdaget den her skrue, men jeg røg ikke stå der og bruge timer på at forklare ham og på engelsk, at det ville se temmelig amatøragtigt ud. Så, men vi redde dem.
1: Altså, vidt jeg har hørt, så var det faktisk den mest avancerede og dyreste satellit amerikanerne nogensinde havde sendt op. Så, så det, var, det var lidt af en satsning at, at lade dig skrue rundt ind i raketten.
0: Ja, det var, det var, jeg vil sige, at når jeg tænker tilbage på det, så er det en kæmpe oplevelse, og det, altså, som tingene er i dag. Med de regler, der kom mange flere regler til øh, på amerikanske baser, og hvad du får lov til Mit bedste gæt er, at jeg vil aldrig nogensinde få lov til at, at gøre det i dag. Så den oplevelse, den, den glemmer jeg aldrig. Det var, ja, det var kæmpe.
1: Men dramaet var slet ikke slut, fordi vi skulle have sendt den der raket op. Og vi stod der øh, på basen og ventede på nedtællingen. Og der havde man så inde i planetariet, der havde man 300 vigtige folk, altså øh, ministre og den slags. Der stod jeg så med en øh, direkte satellitforbindelse, som, som også kostede en bondegård dengang, og øh, fulgte nedtællingen. Og, øh, og så kunne jeg høre, at, øh, at det så ikke godt ud, fordi at ministeren blev ved med at tale og tale, og vi var så kun et par minutter til, at nu skulle raketten gå op. Så jeg var nødt til at sige til dem, at nu skal I få ministeren til at tige stille, fordi vi skal, vi skal, altså, vi skal altså have den her raket sendt afsted, og det lykkedes også, og jeg, og jeg fortalte om, hvad der skete, og så, så stoppede det. Og så hørte jeg noget om nogle balloner og ting og sager, som, øh, som de sendte op for at se, og det blæste for meget, og jeg ved ikke hvad. Der var noget galt, og det gjorde, at, at man ikke fik den sendte op den dag. Og alle de mennesker i planetariet, de måtte gå slukket hjem. Men, øh, men øh, det var ikke slut med det, Peter.
0: Nej, det var det ikke. Altså, jeg, jeg, inden det her lille snak, vi har med hinanden her, var jeg nødt til at skrive et lille stykke papir, fordi der gik jo 11 forsøg, og det er stadigvæk rekorden i dag. Der har aldrig været så mange afbrydelser i USA på en raketopsendelse, Mig bekendt. Øhm, og det er rigtigt, det var på grund af alt for kraftig jetstrøm, det de op upper-level winds fra vest mod øst, op i de høje luftlag, hvor raketten passerer igennem der, hvor den har under max belastning, og man skal forestille sig, den vind, der blæser sideværds ind på sådan en raket, det er ligesom at balancere en blyant på, på en fingerspids. Så er det svært at styre raketten ordentligt. Og, og det, man gør, det er, at man i, i intervaller op til opsendelsen, så sender man vejrballoner op, der måler de her vinde, og, og ja, der var rød, som det hedder for opsendelse, og man, man prøver, og så sender man den sidste ballon op, og så, ja, så var man simpelthen nødt til at aflyse det. Og det viser sig, at at den begrundelse, den bruger man faktisk øh, i de rigtig mange af de efterfølgende forsøg. Og da det så endelig viser sig, at vejret bliver bedre, jeg kan ikke engang huske, hvad forsøg det er, så bliver den aflyst af en anden grund. Så er det lige pludselig for vind i de nedre luftlag. En forkræftig kraftig vestenvind. Det er sådan, at lige ved siden af vandenberg -basen, i lidt nord for Los Angeles i Kalifornien, øh, der ligger en by, der hedder Lompoc. Og i Lompoc, der, ja, der bor selvfølgelig en masse mennesker, som arbejder på basen. Øhm, og det er jo en større by. Men når man sender sådan en raket op, og i særdeleshed sådan en Delta to raket som den hed, øh, så har den nogle ekstra raketter med, nogle hjælperaketter, nogle fast raketter, som det hedder. Ekstra Boosters. Og Ørsted, den var, der var den, øh, den kan man sende op med i stedet mellem, øh, jeg tror, det er mellem 3 og 9. Og øh, da den her store amerikanske satellit øh, skulle sendes op, den vejede godt til, så skulle den have alle 9 monteret. Og det er sådan, at 6 af de her raketter, de tænder på samme tid som hovedmotoren ved opsendelsen. Mens de tre sidste, de tænder først øh, cirka et minut ind i opsendelsen, eller et eller andet sted mellem 30 sekunder, et minut ind. Og for at de seks, der tænder hurtigt ved opsendelsen, de her flammer, der står ud af dem, ikke går tilbage og tænder de tre andre, så sidder der nogle kæmpe korkpropper. Nozzle cover, som det så fint hedder. De her kæmpe, kæmpe korkpropper, er, man skal forestille sig, det er sådan pænt tunge, ah, tunge de men, de men de er store og det, man var bange for, det er, at når de popper ud, om så, så vil den her Vestenvind tage de her tre propper og føre dem pænt ind over, ind over Lompog, og så kunne de falde ned i hovedet på folk, der boede i den by. Så, så der var man også nødt til at, at aflyse opsendelsen. Der var to episoder ud af de 11, inden den blev sendt som var særdeles dramatiske. Det var i det 8. forsøg, der talte man faktisk ned til få sekunder inden opsendelsen. Og jeg stod et par kilometer væk ude noget, der hedder Lompok Golfklub, <laughs> hvor man havde et godt udsyn til, til opsendelsesrampen. Og øh, jeg tænkte, nu kan det jo ikke gå galt. Nu, nu, nu bliver den sendt sted. Og så talte man ned, og så stod vi der og kiggede. Vi masser af mennesker der står og kigger. På det tidspunkt skal jeg lige sige, at alle de der fine gæster, de var rejst hjem til Danmark, og hvor de ellers kom fra, så vi var ikke ret mange tilbage. Så jeg stod sammen med en hel del lokale. Og så står vi der og kigger, og vi er klar, og så sker der bare ingenting. Og så tænker jeg, okay... Nu eksploderer hele skidtet. Men så viser det sig, at der har været et ventilproblem, der har gjort, at man har lukket ned, og det er der så procedurer for, så alting foregår i god orden. Vi var to tilbage på basen. Jeg og projektleder Peter Hoffmeier. Og Peter Hoffmeier, han sad inde i kontrolrummet. Jeg ville gerne se opsendelsen, så jeg, jeg, jeg var ikke sammen med ham, men han fortalte mig, hvordan hvordan de her Boeing-folk, de kører det meget metodisk igennem sådan en, en scrub i sidste sekund der, hvor man har sine manualer, man lukker ned pænt fra raketten så der ikke sker noget. Men da jeg stod der og kiggede, så sagde jeg, nej, det her, altså det kan simpelthen ikke være sandt. Og det var ottende forsøg, og så har jeg skrevet herned. at i 10. forsøg, altså forsøget inden det endelig lykkes i det ældste forsøg, der var der et problem med nogle små ekstra jetmotorer, der er med på sådan en raket, der sørger for, at den roterer rigtigt i, i opsendelsesretningen, som var gået i stykker, og derfor kunne man ikke sende op. Og der, på det tidspunkt, der var vi altså mange på projektet. Også Boeing-folk og nogle af dem, der repræsenterede en stor lidt der var begyndt at blive i tvivl om den her raket, om, om den nogensinde vil blive klar til opsendelsen. Og jeg kan fortælle som den sidste ting, at den dag, den endelig ryger op, på 11. forsøg, i timerne inden, der har man opdaget, at der, ligges, der ligger brændstof ud af hovedmotoren, ud af, den, ud af den store dyse, og det er man selvfølgelig ikke så glad for. Det viser sig, at, at når man har påfyldt og taget brændstof ud igen, og gjort det mange gange, så, så sker der en vis korrosion. Og det er altså gjort, at, at den lægger brændstof ud af hovedmotoren, og sådan en raket skal jo være fuldt tanket, <laughs> inden opsendelsen, for at være sikker på, at den kommer i kredsløb. Så man er selvfølgelig man er nødt til at finde ud af, okay, hvor meget er det, der har dryppet ud af, af hovedmotoren. Så man sender simpelthen en videokamera op og en person til med et stopur og finde ud af, hvad, hvad dryppraten er, og personen for at vide, at hvis den stiger til over et vist niveau, så er vi altså nødt til at aflyse opsendelsen igen. Og der blev vi for alvor i tvivl, for vi tænkte, okay, hvis der er noget, der er ved at kodere, eller ja, etse op, og man så må sige, jamen, hvad gør man så? Man, den kom heldigvis ikke over det niveau, og endelig kunne jeg stå ude på golfklubben
1: der og kigge, og så røg den til værs. Kæmpe dag. Fantastisk. Men, da den så kom op, så virkede den oven i købet.
0: Ja, altså, det, det var helt utroligt. Der, vi havde fået lavet en god aftale med, på Vandenbergbasen der, der har man jo en masse antenner, og muligheder for at snakke med raketter, og andre satellitter osv. osv. Og måden det her ville ske på, var at, Ørsted skulle være den satellit, der blev frigivet fra raketten til allersidst. Man ville ikke have, at det kunne forstyrre den her store, tunge og dyre, og dem, der er betalt for hele opsendelsen. Så Ørsted skulle først frigives efter et fuldt kredsløb, og det vil sige, at raketten var kommet rundt om jorden og var tilbage. Man flyver selvfølgelig ikke lige over Vandenbergbasen. Der er gået en time og 40 minutter, så der har jorden jo drejet lidt. Så den kom forbi, men var synlig for Vandenbergbasmand ud over øh, Stillehavskysten og så en, ja, en eller anden tilfældig dag havde jeg snakket med nogle radiofolk øh, fra Boeing der, og så ja, så kan jeg ikke huske, hvordan vi kom til at snakke om men de sagde i hvert fald, at vi peger nogle antenner mod raketten alligevel, fordi vi har jo kontakt med den raket, så vi kan da også øh, se, om der kommer et signal fra Ørsted og så sagde jeg, den, den tager vi, sagde jeg, fordi inden den kommer rundt og skulle forbi antennen øh, hovedantennen, der snakker med østet fra Danmark af, sad på toppen af Danmarks Metodologiske Institut på Østerbro så der ville der jo igen gå en time og 40 minutter så jeg tænkte Finden er, at når Ørsted blev frigivet fra, en, fra raketten, så var der en timer, der præcis 30 sekunder efter ville tænde for, for saliten, og computerne øh, booter op, ligesom når vi tænder vores mobiltelefon eller vores øh, laptop. Og øh, en af de første ting, der sker, det er, at den tænder øh, en af de to radioer, der er ombord, og begynder at sende det, vi kalder hardbeats, små hjerteslag ud. Øh, to gange i sekundet sender Ørsted en lille bitte pakke ud, en datapakke kan man kalde det, som indeholder information, som grundlæggende information om, hvordan saliten har det, temperatur, strøm og spænding. Og jeg tænkte, okay, et halvt minut efter, at den separerer, der skal jeg altså kunne se et lille radiosignal. Så jeg fik en af de her folk til efter opsendelse så tog jeg bilen, smuttede tilbage til Vandenbergbasen, satte mig ned sammen med nogle af de her radiofolk, og så fik vi rettet antennen ind, og så har med noget, der hedder en spektrumanalysator, der kan man se på de her radiosignaler, man modtager. Og når der ikke er nogen radiosignal, så ser man bare på støj. Og så får vi en melding fra nogle folk, der står ved siden af, at de får et andet radiosignal, der fortæller, at nu er raketten i nærheden, og nu kan de bekræfte, at den er blevet frigivet fra raketten. Og jeg stod så med, med et ur og tænkte, okay, nu skal der altså gå et halvt minut, og så skal vi altså gerne se noget på den her skærm, et, et lille heartbeat. Og der gik så de her præcis 30 sekunder, og så voksede der sådan et lille bitte øh, signal frem. Og når jeg sidder og fortæller nu, så får jeg stadigvæk gåes ud. Det var, det var kæmpe, jeg kan bare huske, at jeg løb ud af, af det her rum på tværs af en stor hal, hvor der faktisk lå en anden delta klar til den næste opsendelse, over til Peter Hofmeier, som sad i, på et kontor, hvor vi havde den eneste telefonforbindelse hjem til øh, folk i Danmark. På det tidspunkt var der ikke folk, der sad på planetaret og noget som helst, men vi snakkede med folkene, der, der sad på Danmarks Meteorologiske Institut og sagde, I kan godt gøre klar, fordi om en time og 40 minutter cirka, så kommer den forbi, og jeg kan se, at den er tændt. Så det var, det var kæmpe.
1: Fantastisk. Men øh, den virkede jo i rigtig mange år, og, øh, og I fik lavet alle de resultater, I havde brug for, og øh, den er vel stadigvæk deroppe et eller andet sted? Ja,
0: jeg kan, jeg kan sige, at det, nu fik jeg jo gjort meget ud af at, at, at fortælle om det første signal. De efterfølgende måneder, der fik vi tændt for alting. Det er sådan en helt normal procedur, når man sender en satellit op. Så tænder man sekventielt for de forskellige D-systemer og finder, at de virker. Og vi fik foldet ikke mindst den her meget lange bum ud, som også har. 8 meter lange bum, som alle var meget bekymrede for, om den kunne folde ud. Bummen den var bygget til at kunne bære de her magnetiske måleinstrumenter så langt væk fra satellitten som muligt. Således at de her instrumenter ikke målt satellittens magnetfelt, men faktisk jordens magnetfelt. Og det lykkedes os at få den her bum foldet helt ud, og det var også ja, en kæmpe dag. Derefter gik vi så ind i en lidt længere periode, hvor vi havde lidt problemer med at styre satellitten rigtigt i kredsløb. Der er forskellige måder, man kan, man kan ændre retning på sådan set lidt ved hjælp af nogle såkaldte spoler, hvor man kan påtrykke et magnetfelt sammen med jordens magnet, kan faktisk bruge Det bliver lidt teknisk, men det er egentlig også lige meget. Man kan bruge den til at vende og dreje rigtigt. Og der havde vi lidt problemer i en periode med at få den stabiliseret ordentligt. Men da det så først var sket, så fik man fantastiske målinger ud af Ørsted, og den kørte i... Mange, mange år. Så mange år, at vi til sidst, øh, vi til sidst øh, løb tør for penge. Hvis jeg husker rigtigt, så, så, øh, så havde vi i hvert fald penge til at modtage data i lidt mere end 15 år. Og øh, jeg var stadigvæk på C.E. på det tidspunkt, så blev det så til terme. Og der sad jeg sammen med en gammel kollega, som hedder Kent Schultz, som, var, som havde som sin bibeskæftigelse. Det måtte ikke tage for meget tid, det her, men øh, at hente data ned hver dag fra Ørsted. Så den var inde i et lille baglokale, et kosteskab igennem mange, mange år. Øhm, og på et tidspunkt, så, øh, så løber vi tør for penge, og der er også, man kan sige, Ørsted-målinger havde mistet lidt sin værdi, fordi der var kommet nye missioner op. Det er en af tingene, der kom ud af Ørsted, var jo faktisk det europæiske rumfartssamarbejde. fik lavet en mission, der hedder Swarm, som også bærer de samme instrumenter, som på Ørsted, som er bygget på D2. Øhm, og det er tre satellitter, som er blevet sendt op sidenhen og leverer masservis af resultater. Så det, det, det strandede lidt der. Så til sidst besluttede man sig for, at nu, nu lukker vi ned, men... men, men så fungerede fint på det tidspunkt. Og så er det lidt sjovt, at vi sidder her i dag. og Man kan jo tro det eller lade være med. Jeg har faktisk her til morgen fået en e-mail fra en, fra en god bekendt, som fortæller mig, at det lykkedes nogle, nogle gode folk, en god samling af emeritusser og unge radiofolk og medtage et signal af nogle af de har jeg at fortalt om før, fra Ørsted. Og... Ved hjælp af noget gammel dokumentation har man kunne dekode, og kan faktisk se, at den øh, er i live, og batterierne har det stadigvæk fint af en eller anden grund, jeg ikke kan forklare. Efter mere end 100.000 op- og afladninger. Og strøm og spænding og temperatur ser faktisk fornuftigt ud, så jeg, var, jeg må sige, at jeg er lidt forbløffet, at øh, ja, 25 år. Alle var glade, hvis den havde virket i et år øh, oprindeligt. Så, ja.
1: så det var solid solidt kram, I fik lavet dengang. Men jeg tænkte på, hvad... Hvad har det betydet for rumfarten i Danmark? Altså, hvad, hvad har det betydet for de virksomheder, som, uh, som arbejder med det her? Uh, hvad er der sket inden for rumfarten i de 25 år?
0: Betydningen af ørsted for dansk rumfart kan, kan på ingen måde undervurderes. Nu skal man passe på, når man kommer med en liste over, over ting, der, kan, der ligesom kan uh, henføres til Ørsted. Men jeg har alligevel prøvet, og så er jeg garanteret at glemme noget. Men hvis jeg starter... Fra, fra DTU-siden, selvom det jo ikke er et privat firma, så fortalte jeg før om det her ESA-projekt. De har også deres magnetometer og især et som er solgt, jeg ved ikke hvor mange af sidenhen, især til NASA. Jamen det står jo på skuldrene også. Så har vi det danske private firma Therma, som jo sidenhen købte CRI og Per Utsen. Jamen de strømforsyninger, og de bygger også StarTrackers og, og software osv., og så videre, så videre. Der kan man i særdeleshed føre trådet tilbage til det arbejde, man lavede på, på Ørsted-projektet. Så har vi et firma i Danmark, et lille firma, der hedder Tigre, som laver software, som bliver brugt af alle store firmaer i verden, der bygger de her rigtig store kommunikationssatellitter. Det, det er et programmel, som bruges til at analysere og designe antenner til de her store satellitter. Tigre, de folk, der er ved Tigre, der var nogle af dem, havde ansvaret for at bygge antennerne til ørsted satellitten. Den erfaring jeg er helt sikker på, at de har boet med ind i, i firmaet her. Så har vi et, et lille firma, der hedder Innovation. Det blev senere ind til Damek, og så er det i dag, af det Danish Aerospace Company, øh, som laver de her kondicykler til, til hvad hedder det, rumstationen. Jeg kan ikke øh, sige, at kondicykler er så meget med Ørsted at gøre, men der er stadigvæk en forbindelse til nogle af de folk, som arbejdede med, med Ørsted-projektet. Og ikke mindst, da vi havde sendt Ørsted op og syntes, vi var nogle fans, Karle, så rejste vi jo rundt i Danmark og holdt foredrag på diverse universiteter, herunder Aalborg Universitet, hvor jeg og Per og andre var op og holdt foredrag. Og der, der er jeg senere fået at vide, at vi, vi fik inspireret nogle af de unge studerende. Og i dag er der jo, nu er jeg selv i et af dem, Space Inventor, som er et, et mikrosatellitfirma her i Danmark, vi bygger satellitter faktisk af samme størrelse som Ørsted, så man kan sige, at jeg, jeg er kommet hjem igen og så er der Gump Space, og begge de firmaer har faktisk den samme grundlægger, og, og øh, det er jo en direkte, hvad kan man sige, det er jo ikke en direkte forbindelse, men det er jo en inspiration ved viste vejen, og nogen greb så bolden, og, og i dag har vi faktisk to øh, satellitfirmaer i Danmark, der bygger hele, hele satellitter, og jeg, jeg er så selv i et af dem nu, og det er, det er helt fantastisk ligesom at være vendt tilbage til at, at bygge Ørsted-satellitter igen. Ja, så er jeg helt sikkert glemt noget, men men der er ingen tvivl om, at et sådan et nationalt projekt, den værdi, det har for at, at skabe både erfaring, men ikke mindst troværdighed over for udenlandske partnere, det, det kan simpelthen ikke undervurderes. Og jeg kan kun ønske mig, at, at, at man igen uh, kunne, kunne finde på at, at lave sådan en mission.
1: Ja, fordi uh, det danske mikrosatellitprogram, som man jo i sin tid havde, det er for længst lagt i, i graven, så der er ikke nogen uh, penge at komme efter hos ministeriet for eksempel.
0: Altså det, der er sket øh, sidenhen, er jo, at man fokus i Danmark er på, at, og fra, man kan sige, øh, officielt side, det er, at Danmark er jo medlem af det rom, europæiske rumfartsagentur, og det, de penge, man offrer på dansk rumfart, bliver kanaliseret derhen. Og man har faktisk øh, sidste år øh, fundet flere penge til ESA-samarbejdet, det er rigtig fint. Æh, det, man bare skal huske, det er, at, at i min verden er det ikke enten eller. Det, det er både for, at danske firmaer og øh, universitets øh, institutioner, forskere osv., for alvor kan gøre sig gennem i ESA-regi, så skal man jo bygge det på et eller andet. Så derfor er det ekstremt vigtigt, at man parallelt med at være medlem af så stor en organisation, også har noget national funderet. Det er så min holdning, men også er jo et godt eksempel. Mange af de projekter, som danske firmaer har været involveret i, i ESA-regi, vil efter min mening have været meget svære at vinde, hvis ikke man har kunne vise, eller bygge på den erfaring, man, man fik under Ørsted.
1: Om Tak skal du have, Peter Davidsen. Det var så lidt. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere, som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens de og dette var Science Stories.